1: Hola, bienvenidos a otro episodio de Master Me Podcast. Yo soy Isabel Mancías, coach de dinero y la directora de editorial de la revista Master Me. Y es para mí un placer poder estar una vez más con Adriana Sepúlveda, que es consultora de marketing digital y está enfocando todos los esfuerzos en coaches y consultores. Vamos a ver un tema muy importante que son los cinco errores que los coaches y consultores están cometiendo con su marketing digital. Bienvenida, Adriana, ¿cómo
2: estás? Hola, ¿cómo estás, Isa? Muy bien. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar nuevamente contigo. Qué bueno, qué bueno. Cuéntanos
1: cuéntanos este mundo maravilloso del marketing digital enfocado precisamente en lo que son coaches y consultores.
2: ¿Por qué me dices que hay errores que están cometiendo? Fíjate que lo que pasa es que... Eh... Todo el mundo piensa que porque el marketing digital está ahí, este, es nada más eh, poner publicaciones, eh, hacer eh, campañas pagadas, poner dinero y la magia se tiene que dar y, y todo, todo se da. Entonces, uh -huh. muchas veces la, la gente eh, está dejando por la parte de hacer todo automatizado, por estar uh -huh. este, poniendo todo nada más en, en circulación, por así decirlo, que las cosas se van a dar pero al final de la historia esto tiene un trasfondo de trabajo y el trabajo más importante es el de tener el contacto directo con las personas. Entonces, claro. Hay muchos errores que se han estado cometiendo, sobre todo en la parte eh, con los consultores, con los coaches, los terapeutas, con toda aquella persona que quiere ser como figura pública o que quiere hablar en las redes sociales, volverse algún tipo de influencer en algún tema, etcétera. Entonces, no no se trata nada más de decir aquí está el marketing, aquí está el Facebook, aquí está el Instagram, ponte a hacer historias y a grabar videos, etcétera, y ya la magia se va a dar. Como todo tiene un trasfondo, todo tiene un plan de trabajo establecido pero sí hay cosas muy importantes que no debemos de dejar pasar o dejar este por alto porque son las que al final hacen que el proyecto no funcione o que la gente sienta que no está teniendo ese éxito que quisiera tener sobre todo en la parte, pues el marketing es, al final de la historia tiene dos, de, de, dos vertientes este con nosotros, cuando hablamos de marketing es el de exhibir o tener audiencia o tener este ese reconocido, tener más conocimiento de producto, servicio o este marca personal en este caso de una figura pública como es lo que estamos haciendo ahorita y la uh -huh. otra parte es vender entonces uh -huh. eh, hay que entender que, que este que para poder llegar a, o sea puedes tener las dos cosas pero también tienes que tener un programa para poder llegar a las dos cosas puedes tener una sin tener la otra o puedes tener la venta sin ser el reconocido. Y por lo general, cada coach, o sea, tú sabes, quiere que llegara más gente, eh, que más gente lo conozca, ser visto por más personas, que su metodología de trabajo, sus servicios sean reconocidos en, en muchísimo más audiencias, ¿no? Entonces, esto es lo que nos ha llevado a encontrar estos, estos este, eslabones que se nos van perdiendo en la cadena para poderlos, irlos enfocando para que puedan este, obtener el resultado óptimo que es el tener un éxito con sus campañas.
1: Correcto. Me queda muy claro y estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que eh, por, por eso pudimos hacer muy buena química, porque las dos estamos en contra de esa ideología falsa y estamos mucho en, a favor del... El, el hecho de, el marketing es una herramienta para ayudarte a vender. Sí, por supuesto, a tener más audiencia, pero si sí lo haces de la forma correcta. Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos a empezar con estos cinco errores que nos estás diciendo que la mayor parte de la gente comete, lo que son coaches, consultores, terapeutas. Cuéntanos, por favor, el número uno.
2: Mira, el número uno, el principal es, eh, va enfocado mucho con la parte de lo que es el plan de trabajo. Eh, es no tener un, más que un objetivo, pues el objetivo es vender y obtener clientes, sino es... ¿Cuál es el producto servicio que tú le vas a dar al, a la gente, o sea, ¿qué le vas a dar? no es nada más darle el valor, decir ay, es que yo quiero enseñarlos a comer más sano no, bueno, sí, pero ¿qué es lo que les ofreces, les ofreces recetas les ofreces un, un, este, una dieta un plan establecido de, 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 de entrenamiento este de alimentación sana de ejercicio, o sea, ¿qué es lo que les ofreces? entonces lo primero que tenemos que establecer esto es como empezar a, este a caminar primero te paras y después das unos pasos etcétera, es lo mismo, tenemos que tener los objetivos bien claros y plantear el propósito que tenemos. ¿Cuál es mi propósito? Sí, mi propósito de vida, como se habla mucho del propósito de vida, es este el de, es que yo quiero dar a conocer porque yo tengo una misión sí podrás tener una misión, pero si no tienes claro hacia dónde lo vas a enfocar, qué es lo que le vas a dar a la gente de nada te sirve tener un super sistema de marketing establecido este automatizado o ser el mejor si no, si no sabes decirle a, a, a tu cliente ¿Qué es lo que le vas a resolver? Porque al final eres eso, eres un solucionador de problemas, vas a solucionar algo, por eso estás ahí, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros queremos, este, ¿cómo se llama? Hacer. Esa uh -huh. es la número uno. Y lo, la número dos es que últimamente hay tanto programa de venta, de marketing, que lo que quieren es enfocarse en la parte de la producción primero, produce. Sí tienes que tener como producción, primero, pues tu speech de ventas, qué es lo que vendes. Este, tener establecido tu presentación porque si yo quiero contratarte a ti Isa, por ejemplo, pues necesito que me digas qué haces, a qué te dedicas, cuál es el beneficio que tengo yo de contratar tu servicio cómo me vas a resolver el problema que yo tengo, la dolencia que yo tengo y así vas empezando, pero pues es dedicarle muchas veces le dedican tanto tiempo a producir y producir y producir cosas que se les olvida que la parte más importante es interactuar con la gente y estar okay. en ese, en, en ese este escenario
1: entonces, dame un ejemplo, por favor, de a qué es a lo que te estás refiriendo con producir, porque quiero dejar muy claro este punto, porque creo
2: que ahí es donde muchísima gente se queda atorado. ¿Me puedes dar un ejemplo o varios ejemplos de lo que te estás claro. refiriendo con producir? Mira, se trata de tener una presentación de ventas. La presentación de ventas puede ser un PowerPoint de tres, cuatro hojas en donde explique tu objetivo que tienes, de qué se trata tu, tu coaching, tu consultoría, tu terapia, cuáles son los beneficios que tienes, este, qué es lo que vas a resolver... ¿Cómo te buscan? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas sesiones? Etcétera. El cómo se va a llevar a cabo. Eso es lo primero. Lo puedes hacer escrito o lo puedes hacer en video. Haces un video corto de no más de un minuto, dices todo esto, y esa va a ser tu presentación para que cada cada vez que tú quieras este, prospectar en frío o en algún, este eh, ¿cómo se llama? En alguna red social, pues la gente sepa de qué se trata y qué, y qué es lo que haces tú, ¿sí? Okay. principalmente eso es lo que tienes que hacer eso es lo principal que hay que tener pero tenemos que tener bien claro primero el objetivo de lo que queremos dar a conocer
1: ok entonces con, con producir perdón con producir lo que tú te estás refiriendo es el hecho de que a lo mejor y la gente está diciendo bueno déjame pongo un post en facebook y ahora déjame pongo algo en twitter déjame y se convierten en los ocupados, porque están Ajá. únicamente ocupando su tiempo, pero realmente no están produciendo, que es básicamente, es, o no están vendiendo porque no están llegando a la persona indicada. Es correcto, luego... Porque sí, no tú tienen estás... este, este, este eh, en inglés se llama framework, este framework que tú acabas de mencionar, Eri, ¿qué es lo que hago?
2: ¿Por quién lo hago? ¿Y cómo voy a ayudarte a solucionar ese problema? ¿Te estoy entendiendo bien, Adriana? Sí, es perfecto, es eso, porque la gente se pone a poner eh, publicaciones y publicaciones, se les olvidan las llamadas a la acción, las llamadas a la acción, ¿dónde te contacto? Sí que padre que por decir tú haces terapias de Reiki, qué bien padre, porque pues me vas a sanar muchas cosas, me pones imanes, pero al final sí que padre, pero ¿dónde te busco? ¿dónde te conecto? ¿dónde te contacto? etcétera. Entonces la gente se, se, se vuelca mucho en poner contenido y contenido y contenido de valor y contenido de valor, pero se les olvida que tienen que venderse. Entonces, lo importante aquí es hacer una presentación que te venda. O sea, que te venda a ti, no el producto o el servicio que vas a hacer. Que te venda a ti para que la gente empiece a hacer empatía. Cuando la gente hace empatía contigo es cuando se da el negocio, cuando esto se desarrolla y cuando esto, cuando esto fluye. De la otra manera no la hay. Sí tienes que tener publicaciones, sí tienes que tener mucho contenido de valor, pero principalmente tu presentación de ventas. Okay. Eso es lo primero. Y eso mucha gente no lo tiene. Ese es el punto número uno. El punto, o sea, este punto también nos lleva a tener la parte de, de, venta, este, de marketing y de ventas. Es céntrate más en la parte de marketing y de ventas y menos en la producción. Es decir, en uh -huh. hacer contenidos ahora sí para poder vender pero contenidos valiosos con llamadas a la acción que te permitan generar esa interacción para que la gente te busque no uh -huh. nada más contenido al azar no importa que el contenido lo bajes de otras páginas para que puedas este, instruir a tu público para que sepa de qué le estás hablando pero también ahí tienes que poner el, el implícito de yo hago esta terapia, consulto en tal lugar, hago terapias en línea, este, doy coaching de esto, entreno en esto, tienes que decirlo, si no, ¿de qué sirve? Por ejemplo, hay una chica que he estado viendo últimamente que se llama Iliana, no me acuerdo cómo se es, este, Camargo creo que es apellida, este, esta chica, todos los viernes está poniendo que cocina en su casa y cocina muy sano, pero ella ni vende, ni hace absolutamente nada, nada más está cocinando todos los viernes una receta diferente sin tener el sentido de venta porque no sabe Exacto. cómo hacerlo entonces ¿de qué le sirve tener diez mil personas que la están viendo si ella no tiene porque ella no tiene nada que vender, lo empezó a hacer porque, pues un día dijo me voy a poner a cocinar y que me vean y qué padre que si puedo beneficiar a más gente. Sí se trata de esa parte del beneficiar a más gente, pero al final de la historia, ¿dónde está, dónde está el valor que tú estás dando para poder ten tener esa parte que tú quieres, que es la retribución económica? ¿Se ¿sí me explico Claro, 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 excelente.
1: Entonces ya entendimos que tenemos que tener muy claro qué es lo que hacemos o el framework y tenemos que combinar esta producción que tenemos, el saber qué es, cómo vendernos con lo que es hacer publicaciones, por supuesto, con la llamada a la acción. Ok, entonces vamos a seguir con los errores. Uh
2: -huh. El número dos es no tener una lista de contactos. Ese es el error más grande que todo mundo tiene. O sea, ya una vez que tú empezaste a tener interacción con la gente y que has empezado a identificar en tus diferentes redes sociales a tus a tus ahora sí que advocates que les decimos, o sea, esos embajadores de marca, esas personas que están siempre contigo y demás, pues bueno, es momento de hacer interacción y la llamada en frío o el contacto en frío de mensaje. De, le escribes y le dices, Tengo, o sea, soy Adriana, gracias por estarme, este, ¿cómo se llama? Por contactarte en mi video que puse, en el live, etcétera. Gracias por tus comentarios empezar a interactuar para poder generar en el que te ayudo está en el que te vendo ¿sí? porque luego después estamos nomás buscando que es otro de los errores que vamos a ver ahorita estar nomás metidos con la venta o sea es esa parte es tener esa interacción porque la gente quiere tener contacto con la persona y más si eres un coach si eres un terapeuta o un consultor la gente no quiere hablar con un bot no quiere hablar con un, este, con un programa automatizado quiere hablar uh -huh. con la gente Totalmente, ¿sí? No quiere estar haciendo ese tipo de cosas. Entonces, es tener una lista de contactos porque esta lista de contactos nos va a llevar al final a poder tener un control de ventas.
1: Ok. ¿Esta lista de contactos se está refiriendo a, tu tu a
2: un CRM? No, precisamente, simplemente puedes meterlo todos en una hoja de Excel, vas, vas agarrando los contactos y los pones ahí, hablaste, estuviste en una reunión con cinco o seis personas diferentes, les explicaste qué haces, les interesó, toma sus datos, te los llevas, les empiezas a mandar información, tu, tu link de tu liga de Facebook, de tu Instagram para que te sigan y ahí es en donde tú estás haciendo esa labor. Al final es trabajo, y se volvemos a lo mismo. O sea, no es nada más poner y que pues todo se vaya solo. El que yo te diga tiene una reunión, Sígueme en Facebook, no quiere decir que por eso me vas a seguir. Si verdaderamente quieres que esa gente que se interesó te siga en Facebook, por ejemplo, uh -huh. ¿qué haces si ya tienes su contacto de, de celular, pues su WhatsApp? Mándale en el WhatsApp tu link de la liga de tus redes sociales para que le dé clic y entre. Mándales tu presentación de ventas para que vean qué haces. Y al final eso es lo que te va a llevar a tener más rápido clientes y ventas, ¿sí?
1: ok. Okay, entonces no me estás diciendo que no necesito gastar miles de dólares para poder tener mi lista no. mi,
2: de, de contactos. Es más, o sea, esto es como lo hacen las empresas de, de red de mercadeo de multinivel. O sea, que te, que todo el mundo dice, es que co, co, de dónde saco contactos para venderles o para meter al negocio? Agárrate tu celular y ve poniendo en una lista a todas las posibles personas que les pudieras vender producto y después les pudieras vender el negocio o que tienen alguna necesidad económica y hay, o tienen alguna situación que tú les puedes a resolver, los pones en una lista, les vas hablando por teléfono, les mandas mensajitos y así es como empiezas. Eso Excelente. es hacer una lista.
1: Excelente, me
2: encantó. Ok, ok. Entonces, vamos al siguiente. El número tres es... Vender, la gente está volcada en la venta, entonces a eso llegamos con la automatización, quieres vender, 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 entonces la forma de vender es pon un anuncio, este, lo enlazas, por decir en el caso de las redes sociales, de lo que estamos hablando del marketing digital, todo el mundo te dice utiliza una herramienta, una plataforma como ManyChat, este, pon automatización y solito se hace todo, eh, no es cierto, no es solito se hace todo. Esto lleva trabajo y esto yo siempre lo recomiendo, no estoy tan en contra de la automatización, siempre y cuando lo que vas a vender es un producto. Por ejemplo, si lo que quieres hacer es que la gente descargue un uh -huh. ebook el e electrónico que tienes, no me importa tener contacto con la gente. Pues ahí dice dónde lo vas a descargar, en el momento que das clic al anuncio te va a decir, ¿quieres el descargable? Sí, le das clic y te lo descarga, ya lo tienes, gracias por haber participado y te vas. Pero cuando vas a vender una sesión, cuando vas a vender un programa de coaching o una sesión de terapéutica o lo que le vayas a vender al cliente que no es un producto tangible que se va a llevar, creo que ahí lleva el uno a uno primero y después todo lo que quieras automatizarle, ¿sí? entonces la gente se vuelca en esa parte en vender, vender, vender y se les olvida en dar valor y tener interacción con su gente. Entonces, por eso no hay esa empatía y por eso estos coaches, estos terapeutas, esta gente este, a nivel de este, eh, identidad pública no puede este, tener audiencias. ¿Por qué? Porque no tiene empatía con su público.
1: Ok. Ok, entonces lo que te estoy entendiendo es, y por favor, corrígeme si estoy equivocada, es que lo que está pasando es que la mayor parte de la gente tiene miedo a vender tiene miedo a tener ese contacto con, con las personas, por lo mismo la gente se está escudando en la automatización. Cuando, por supuesto, yo también estoy a favor de la automatización, es muy buena, pero tiene que llegar un punto en donde tú tienes que hacer ese contacto con esas personas y las personas están tratando de evitar ese contacto.
2: Así es. es. Que, estoy entendiendo? Es correcto, la gente tiene miedo a vender. Y lo que quiere solamente es, o sea, quiere que el programa se les venda solo y no quieren hacer el esfuerzo también de venderlo, Isa. Es decir, es de, el hacer la llamada para ver si verdaderamente te interesa eh, híjole, le voy a perder tiempo y le voy a perder tiempo, pero no ven que lo que están haciendo es invertir tiempo de valor para poder enganchar y poder tener ese cliente cautivo que quieres. ¿Cómo le quieres vender un programa que te cuesta dos mil, tres mil dólares si no eres capaz ni siquiera de tomarle el mensaje? Olvídate la llamada, el mensaje para poderlo, ¿cómo se llama? este, eh, eh, Subir de prospecto a cliente. ¿Sí? Tú sabes que hay una, una, una línea de conversión grande entre que el interesado levanta la mano y dice, yo quiero al que te compra. ¿De qué depende? De ti. Tú no Mucha gente dice, sí, pero yo no soy vendedor. Discúlpame, todos somos vendedores. Entonces, todos vendemos. Y vendemos siempre, porque desde que tú vas a un trabajo y pides el trabajo, te estás vendiendo tu mejor postor, que es el de RH que está enfrente de ti y te estás vendiendo. Entonces es exactamente lo mismo. Tú lo que tienes que hacer es darle esa confianza a la persona para que la persona pueda invertir el dinero que tú le quieres cobrar o que va a pagar por el servicio que va a recibir.
1: Correcto. Hablamos en episodios pasados que todos nacimos para vender, todos nacimos siendo vendedores. Es este, y ese, es muy importante el perderle el miedo a la venta, no importa de qué cantidad sea la venta, desde mi punto muy particular, yo que tengo mucha experiencia en ventas, yo diría, si tú quieres convertirte realmente en un, em un emprendedor, y por favor, una vez más, corrígeme, Adriana, si estoy equivocada, este, si tú te quieres convertir en un emprendedor que tiene muchísimo éxito, empieza vendiendo cosas pequeñas, uh -huh. y luego ves subiendo a cosas más grandes, cosas más grandes, cosas más grandes, para que tú puedas agarrar esa confianza, y tu nivel de confianza se alimente, en este sentido de lo que es la venta, porque básicamente hay, hay eh, te está deteniendo el hecho de no querer Tener ese contacto por temor a hacer las cosas mal en el momento de hacer las ventas.
2: ¿Qué, es qué? correcto. Esto es como un 80-20. O sea, primero vas a tener que invertir el 80% de tu tiempo para tener esa interacción, para después tener ese 20-80. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final ya te vas a volver tan conocido. La gente ya va a tener tanta empatía contigo que cada vez que saques un producto, que sea un, un una capacitación, una masterclass, o lo que tú saques, la gente te va a seguir. ¿Por qué? Porque tiene ya la empatía contigo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? sí
1: Perfecto, Perfecto, excelente. Tres. Excelente, vámonos con el cuatro.
2: El número cuatro es una escalera de valores, eh, que es una escalera de valores en, en, en la parte de los coaches y los terapeutas, este, lo, lo hemos visto, no tienen definidos los tipos de productos o servicios que están ofreciendo, es decir, en mi caso. Yo, por ejemplo, en mi escala, en mi escala de valores, yo lo primero que ofrezco es, este, ¿cómo se llama? Un, un diagnóstico sin costo. Vamos a ver cómo estás, qué tienes, qué haces. Es una llamada o, o este de 15, 20 minutos que me permite 100% darme una, una gran idea hacia grosso modo de lo que tienes. Lo segundo es una sesión de coaching. Y el programa puede ser de tres meses. Y después de eso viene un, un, este, un, un nivel 2, si me explico, de este curso uh -huh. en donde ya vamos a ver cosas muchísimo más este, eh, elevadas en cuanto a que a lo mejor ya estamos haciendo... Eh, varias redes sociales, ya estamos llevando a esta persona a hacer conferencias en diferentes lugares, Este, ya lo estamos exhibiendo, Tendremos un, un RP más grande, a lo mejor ya estamos escribiendo libros con él, etcétera. Y pues obviamente el tercero que es el, el máster, pues ahora sí ya hacer una este conferencia pagada o eventos ya pagados en donde él pueda estar cobrando, no, no empezar como empezamos en un inicio, dando conferencias este sin costo, sino ya llegar al nivel plus, que es el poder ya vender y ya tener un un par de libros a lo mejor escritos, ya tener una audiencia grande de más de cien este, mil seguidores dentro de sus redes sociales, etcétera. Entonces vas escalando. Si tú no tienes esta escalera de valores, difícilmente vas a poder darte una idea de qué es lo que estás haciendo con las personas. Porque, ay, te ofrezco ahorita, pues, el uno a uno. Sí, pero ¿y luego que sigue? El uno a dos o el uno a tres o qué le vas a ofrecer. O sea, tiene, tiene que haber algo más. A lo mejor uno a uno y después es un grupal porque vas a tener más experiencia con otros coaches para que, lo que a ti no te ha pasado, veas que le pasó a alguien más y puedas enriquecerte de la experiencia de los demás. Muchas veces la gente piensa que cuando son grupales, es, ay, es que quiere sacar más, más dinero el coach, ¿no? No es eso, simple y sencillamente es porque hay más valor, porque hay más este, personas con diferentes, este, ¿cómo se llama?, acciones y diferentes entornos que sus experiencias te enriquecen a ti. Entonces, este, eso es lo que se hace. Entonces, tú ya vas escalando tus programas y pueden ser uno, dos, tres, cuatro, cinco niveles que tú quieras, pero tienes que tener una escala de cómo va a ir subiendo el cliente contigo, porque a lo mejor yo me engancho contigo y digo, me parece perfecto, quiero la, la, el uno a uno y quiero el primer, este ¿cómo se llama? Este Una masterclass y después de la masterclass quiero el programa de tres meses con, con Adriana y después de eso qué sigue, yo quiero seguir trabajando con Adriana quiero escalarme al siguiente nivel. Pues ese es el siguiente nivel, el siguiente escalón y el siguiente escalón hasta que se acaba tú y dices, ¿sabes qué? Pues ya te graduó, eres el máster más máster de todos los máster en, en marketing y, y tienes el éxito ya asegurado porque ya lo tienes, ¿no? Muchas veces eso también implica tener esa alianza comercial con otras personas que te permiten decir, oye, sabes que este ya está bien hecho, pero le falta identidad, este, por decir, imagen, porque no se sabe arreglar, no se sabe vestir, pues ya le vas, es donde vas empezando a añadir otro tipo de personas o de alianzas comerciales que te permiten ir enriqueciendo este servicio que tú estás dando a tus clientes. Excelente. Exactamente, Esa es la escala de valores, que la dejan totalmente en el piso. Okay. Y pues, bueno, Okay, okay, okay. Este, pues es no tener al final eh, del día una meta financiera como como coach, este, y no tener el control de las finanzas. Que pues bueno, tú aquí perfectamente entiendes esa parte. En la gente, este, tiene miedo a invertir como coaches y consultores en su propio proyecto de, de este de, de vida o de trabajo, porque todo les cuesta dinero, ¿por qué? Porque no tienen el chip cambiado de la inversión. Cuando dejen de ver que el dinero se gasta en ellos y se invierte, es cuando les va a fluir y verdaderamente van a entender las cosas. Entonces, no tienen un control de sus ingresos, no tienen un control de sus gastos de sus egresos, no no han ido escalando cómo quieren ir empezando. Es decir, que es lo primero que yo les digo, ok, no necesitas una página web ahorita, al menos que me digas que ya tienes dos libros y tienes tres este, proyectos que puedes meter para que sean descargables, etcétera. Bueno, ahí sí, porque es más fácil tener un sitio web que estar mandando uno a uno un PDF para que se vaya descargando. O sea, hay, hay, hay cuestiones que, pero... No tienes ahorita la posibilidad económica, ok, vamos a hacer que tus ventas, digo, yo no los enseño a vender, pero sí les doy una parte de esa línea de cómo deben de hacer las cosas para vender, porque al final el marketing es ventas, este, los enseño a hacer un buen marketing para que les permita tener esa liquidez económica que les permita poder pagar el siguiente, el siguiente paso es su proyecto. Y el uh -huh. siguiente paso es su proyecto, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, no hay un control, no hay un flujo económico, no saben proyectar porque no tienen ni idea de cómo hacer las cosas y volvemos a lo mismo. No hay un plan de trabajo. Así como tú tienes un plan de trabajo para tu cliente, tú tienes que tener un plan de trabajo para ti. Y lamentablemente es lo que le pasa a los dueños de negocio que no saben hacer bien su rol de dueños. Es lo mismo que le pasa al consultor, al coach, este, al entrenador, a la figura pública que no saben manejar sus finanzas. Y eso los lleva a no poder crecer.
1: Claro, claro. está. Es, eh, digo, tú lo dijiste y es, es uno de los temas que más más fuerte manejo y es el, el, la mentalidad, ¿no? La mentalidad que tengo de prefiero quedarme con todas las cosas gratis. Sí, pero tú no sabes todo lo que está detrás de esas, entre comillas, cosas gratis para tú poder tener el resultado que esa persona a la que tú estás admirando, eh, ¿Llegó? Qué, ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuánto fue lo que invirtió? ¿Con quién invirtió? ¿Cuánto tiempo? No nada más el dinero, sino cuánto tiempo le dedicó. Entonces, eh, creo aquí que estás aclarando mucho un tema muy importante, que es el tema de un emprendedor falso. Eh, el emprendedor falso es aquel, aquella persona que está tratando de vender, eh, voy, a, voy a poner un ejemplo, está tratando de vender todo este resultado que tú acabas de decir, pero lo está vendiendo únicamente, dice, es que tú, tú lo puedes hacer a través únicamente de la, de la automatización. Pues no, la realidad es que, como tú dices, lleva un trabajo detrás y, y la gente no lo, no lo está viendo y se está comprando ese humo que, que mucha gente ahorita está, está tratando de vender, ¿no? Que ahorita, pues obviamente todo el mundo dice, bueno, pues yo también quiero vender mi infoproducto, yo también quiero vender mi servicio, yo también, y no se está dando cuenta que el invertir en ti es la mejor inversión porque es la única forma en la que tú vas a poder crecer para que crezca precisamente tu negocio. Y esta es precisamente la filosofía de la, de la revista Master en Me. Convertirte en maestro de tu vida significa crecer tú para que tu negocio crezca contigo. Y creo que todos estos errores que, que tú nos acabas de mencionar, estos cinco errores, eh, tienen muchísima profundidad cada uno. Yo creo que nos podemos expander ampliamente en cada uno de ellos. Y sí es importante que la gente eh, le, le pierda ahora sí que el miedo a hacer las cosas, que es básicamente lo que está sucediendo ahorita. La gente tiene el miedo a hacer las cosas y compra eh, esas falsedades de te vas a hacer millonario de la noche a la mañana, cuando la realidad es que no sucede de esa forma.
2: No, el trabajo siempre está involucrado, o sea, y luego vas a este tipo de, de masterclass que te venden para que aprendas a hacer muchas cosas. Sí, pero el, eh, la persona que lo está dando está pagando la plataforma más cara, trae la mejor producción de video, la mejor producción de audio, trae la mejor plataforma de este de webinar, etcétera. Y que dice, tú lo puedes empezar a hacer, a, a, hay muchas gratis y con esas puedes empezar, pero pues dices tú, pero yo pero yo quiero ser como tú, entonces este, como dice la canción, hay que empezar desde abajo Entonces, Y siento que la mejor manera De hacerlo es hacerlo tú mismo Yo lo veo todo el tiempo eh, Con la gente con la que hemos estado trabajando eh, Y asesorando este, con este entrenamiento de, de tres meses que nosotros damos este, Donde Agarrando la empatía con sus comunidades En todas sus redes sociales Tienen mejores resultados Que poniendo grandes cantidades de inversión En anuncios publicitarios
1: Claro Claro, por supuesto, es, es, hace, hace todo el sentido, porque la gente está comprándole a la persona, no está comprándole a la imagen.
2: Es correcto. Es como sí. cuando, por decir, mira, a mí me pasó hace muchos años, yo utilizaba este bracket y aquí en Monterrey había un, este, un dentista muy famoso que era el doctor Carrillo, y todo el mundo iba a ponerse los frenos con Carrillo, pero llegó un momento que se hizo tan, tan famoso que ya... Había mil gente que le atendía a Carrillo ya no iba a Carrillo y dices oye, pero yo estoy pagando una fortuna por él, si ¿sí me explico? Y pues te atiende cualquier otra persona, entonces dices tú, pues ya, ya no va, entonces a lo, que, a lo que yo voy con esta parte, o sea, la gente quiere estar contigo, quiere que tú lo ayudes, que tú lo, lo lleves, que tú lo lleves de la mano, que tú lo instruyas, no que sea... Un robot del que te está haciendo esto o que sea de otro, de otro tipo de manera, ¿no? Entonces mm -hmm. creo que aquí es la parte importante, es el trabajo. Hay que empezar y hay que hacer un buen plan de trabajo que nos permita poder llegar a eso y pues obviamente alcanzar el éxito, que al final es todo lo que todo mundo queremos tener, el éxito dentro de nuestros proyectos.
1: Claro, y es perderle el miedo a hacer las cosas. Si uh -huh. estás tratando de comprarle a esa persona que te está diciendo que vas a hacer las cosas sin tener que mover un dedo, que vas a tener el éxito sin tener que mover un dedo, o que vas a poder tener el éxito de, de forma automatizada, hay de hecho una persona, eh, no voy a decir el nombre por respeto, una persona de España que sigue insistiéndome en que la automatización es lo mejor. Uh -huh. <ríe> y, y yo le digo, importada. está bien, está bien, pero a mí no me trates de vender algo que yo no quiero comprar. Yo no lo quiero comprar. ¿Por qué? Porque punto número uno, si yo lo voy a comprar, yo se lo voy a comprar a alguien, digo, y no soy malinchista, yo se lo voy a comprar a alguien que te lo enseñó a ti. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tú lo aprendiste de un americano. Entonces, uh -huh. si yo me puedo ir directamente a la fuente, yo me voy. ¿Por qué? Porque yo hablo inglés, porque pienso en inglés. ¿Sí explico? Entonces, no me trates de vender algo a mí que yo lo puedo comprar aquí en Estados Unidos y lo puedo comprar... Mejor, porque me van a enseñar mejor. Entonces, esa es una. La otra es, yo no estoy en contra de la automatización. Yo la utilizo, pero la utilizo estratégicamente. Entonces, y esta persona estaba tratando de venderme la
2: automatización como única forma de herramienta para hacer dinero. Es que eso, eso es lo que hay ahorita para todos los coaches, o sea, la automatización. Y, y la automatización es eh, 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 el rey de la venta. Y la automatización es el que te va, que te va a llevar al éxito. Pero al final, sí cuando tienes un producto que quieres vender como tal, que solamente lo vas a recibir es como en Amazon, vas a comprar en Amazon y pues sabes que Amazon es eso, al final es un producto que compras y te va a llegar a tu casa y es el éxito de, 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 de comprar en Amazon, bueno, si te quieres volver a Amazon, eso es lo que te va a pasar pero si tú quieres tener contacto con la gente y aspiras a tener audiencias en conferencias, viajar a nivel nacional, internacional y ser reconocido para poder pisar un escenario y que la gente pague por estar viéndote la automatización no te va a llevar a eso nunca, Isa.
1: Exacto, exacto. Y eso es lo que es. ya no quise seguir hablando con esta persona, ya mejor corté la comunicación y dije, uh -huh. ya, no no, no voy a seguir con esta conversación. Pero eso es, estoy completamente de acuerdo. Si tú quieres vender un, un infoproducto y esconderte todo el tiempo detrás, que hay personas que lo hacen, como tú dijiste, el ejemplo más claro es Amazon, está perfecto. Hay personas que compran, no sé, este, vamos a decir, un micrófono, y no tiene que ir a hacer ninguna venta, no tiene que ver a ninguna persona, y está excelente. Pero si realmente, como tú dices, quieres dar un servicio y tener contacto con las personas, yo creo que es muchísimo mejor mostrarte como tú eres y aceptar en el lugar donde estás, que esa es otra de las cosas que yo he visto, problemas que yo he visto, es precisamente el hecho que la gente quiere venderte el que tú eres experta o eres experto de, un, de la noche a la mañana, cuando el ser experto lleva tiempo. Uh
2: -huh. Y el reconocimiento te lo da la misma gente o el mismo entorno en el que tú estás. No te lo das tú solo. Sí. ¿Por qué? Porque al final de la historia eso es lo que marca la experiencia de las personas. ¿Cuántas personas has ayudado? ¿Cuántas personas han establecido un éxito contigo? ¿Cuántos casos de éxito tienes? Etcétera. ¿Cuántos escenarios has pisado? ¿Cuántos libros has escrito? ¿Cuántos este, videos has grabado? ¿Cuántos podcasts tienes? ¿En cuántos lugares has escrito tus blogs? Etcétera, etcétera. Todo eso es lo que lleva el éxito a cualquier persona, llámese coach, terapeuta, figura pública, alguien que tiene algo que decir o que contar, eso es lo que le vale la experiencia. Entonces, este, al final volvemos a caer en la misma parte, es un proceso de trabajo muy grande que hay. Sí, nos y no podemos, no
1: podemos comprar el, el, el humo que nos están vendiendo de convertirte en experto en 15 días, porque la realidad es que eso es una, es una falsedad y tienes que ser lo suficientemente inteligente, si tú quieres realmente tener el éxito que tú dices, toma la decisión de hacer el trabajo que tienes que hacer, y toma la decisión de empezar, y acepta, ¿sabes que soy, soy novato, estoy, estoy apenas empezando, quiero tener el éxito que tú quieres, entonces déjame, déjame comprar este, todo este camino y hacer todo el trabajo que yo tengo que hacer, que eso es lo, yo creo que es lo más importante que nos estás dejando de este podcast.
2: Así es, la humildad ante todo porque eso es lo que te lleva, o sea, ser tú precisamente eso, ser tú, ser auténtico, este, presentarte auténticamente ante tu público y decirles quién eres, qué haces, ya que te dedicas. Al final eso es lo que impacta en las redes sociales. Las redes sociales tienen tantísimas estrategias y herramientas que te permiten hacer Muchísimas cosas que jamás nos hubiéramos imaginado hace 20 años que hubiéramos podido hacer para poder hacer, hacer este, eh, pues, olvídate la parte de famoso, este, tener la cantidad de audiencias que estamos ahorita generando para todo este tipo de, de personas, incluyéndonos nosotros. ¿sí? O sea, hoy por hoy este, creo que, que, este, que las redes sociales son el vínculo más grande entre personas como tú, como yo y como todos los que quieren este, llegar a tener esta posición de ser un verdadero coach y ser exitoso, ser, ser un consultor, que tenga muchos clientes, o ser una persona este que hable de temas este de valor en específico y que tenga ser un influencer de tema, o, este, o, de, o de algún sector industrial o comercial, verdaderamente es eso. es este eh, Yo siempre lo he dicho, cuando tú tienes un plan de trabajo establecido, no hay por qué no funcione.
1: Exacto, exacto. Excelente, me encantó el tema Adriana, te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros toda esta... Valiosa información y sigamos aclarando este tema porque ahora sí que estoy realmente comprometida con la audiencia a que abramos los ojos, de que pongamos la atención donde tenemos que poner la atención y no nos dejamos llevar por el síndrome del, del objeto brillante que queremos comprar absolutamente todo lo que
2: nos están ofreciendo. Adriana, cuéntanos en dónde podemos encontrar, por favor. Muchas gracias Isa, me pueden encontrar en redes sociales como Adriana Sepúlveda en Facebook me pueden encontrar también como Adriana Sepúlveda en Instagram y también en LinkedIn Este así es de que quedo a sus órdenes y pues muchas gracias por todo Isa, un placer como siempre este colaborar contigo y estamos aquí Muchísimas gracias
1: y bueno este fue nuestro podcast del de día de hoy. Es un placer para nosotros el seguir aclarando más de este valioso tema. Y si tú te interesa, a ti te interesa escuchar más de esta información que estamos compartiendo en este podcast de Master en Me, por favor no dejes de seguirnos en todas las redes sociales, igual LinkedIn, Facebook, Twitter, etcétera, Instagram, para que puedas seguir recibiendo todas las notificaciones de todos y cada uno de los podcasts que estamos subiendo con información de valor para ti y para tu crecimiento. Yo soy Isabel Mancias, coach de dinero. Y, como siempre, fue un placer estar contigo el día de hoy. Nos vemos en el siguiente.
0: I'm uh -huh.